0: Cuando te encuentras con un ser humano, la primera distinción que haces es masculino o femenino, y estás acostumbrado a hacer la distinción con una certeza inquebrantable. Sigmund Freud. Creo uh, que uh, eso es excelente sobre el fascismo. Vas a ver en el pasado, ves las pinturas de cualquier centenario, puedes solo datarlas con las manos. Eso significa que el fascismo es importante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras. Quiero empezar este episodio con la siguiente pregunta. ¿Por qué los extraterrestres no se visten a la moda? Si lo pensamos bien, en la mayoría de películas de ciencia ficción que representan a Aliens, estos no llevan ropa o llevan prendas completamente uniformes. A menudo la moda de ciencia ficción distinta de la moda espacial en realidad tiende hacia lo utilitario, revelador o andrógino. Parece que cuando la gente trata de imaginar el futuro, las telas brillantes y la ropa ceñida son un tema común tanto para hombres como para mujeres. En nuestro futuro imaginado, los hombres y las mujeres finalmente se liberarán de la ropa específica de género. Pero esto no es solo para la ciencia ficción, la era espacial y los aliens, durante siglos, los humanos usaron ropa similar, independientemente de su género. De hecho, la moda con looks distintivos para hombres y mujeres es un fenómeno occidental relativamente reciente. La división de géneros fue un ingrediente fundamental para el surgimiento más o menos reciente del fenómeno moda. Entonces, antes que nada... Vamos a explorar un poco más cómo nació la moda separando el concepto del de vestimenta. La moda es un fenómeno básico en la configuración de las sociedades modernas y postmodernas. Margarita Riviere la define como un cambio periódico y continuado de vestimenta que consolida sistemas de privilegio, distinción y diferenciación social. Esta es una clara diferenciación entre el vestido y la moda. Esta última supone una mutabilidad frente a un cierto inmovilismo del vestir. El historiador Max Weber planteaba que se encuentra moda cuando el hecho de la novedad es el punto orientador de la acción. En esto afirmaba se separa la moda de la costumbre, la vestimenta de la moda. Dicho de otro modo, la vestimenta miraría al pasado y a su función utilitaria, mientras que la moda lo haría al futuro y a su función estética. Obviamente, el vestido también cumplía una función estética, muy destacada en gran cantidad de ocasiones, pero esta no era el objetivo explícito en la producción de vestimentas. Cuando esto ocurría, como en el caso de la ropa de los reyes o de la nobleza, la producción de vestidos se deslizaba lentamente hacia la esfera de la moda. Respecto al género, revisemos también la terminología básica. El sexo se refiere al sexo biológico de una persona, desde los cromosomas sexuales hasta las características primarias y secundarias y los niveles hormonales. El género, por otro lado, es la construcción social que incluye roles, relaciones y vestimenta. En muchas sociedades occidentales, el sexo y el género están relacionados y el género se asigna en función del sexo de un individuo. La presentación, finalmente, es la forma en que una persona expresa su género, pero puede verse influenciada por otros factores como la seguridad personal y las preferencias de estilo. En la práctica, uno nunca debe asumir el género de alguien en función de lo que viste. Es obvio que estamos muy lejos de esto hoy en día. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Esta invención del vestido de género es bastante reciente. No es constante a través de las culturas o el tiempo y no se basa en ninguna distinción particular inherente o real, por así decirlo. Durante siglos, los humanos usaron ropa similar independientemente de su género, en la antigua Roma, la mayor parte del diseño de una prenda de tela se realizaba en el telar, lo que significaba que todos vestían lo que era esencialmente largos rectángulos de tela drapeada. Esos rectángulos largos, eventualmente, desarrollaron un agujero para la cabeza del usuario y los lados cosidos y mangas, convirtiéndose en una túnica tanto hombres como mujeres las usaban durante la Edad Media y las diferencias entre ellos eran mínimas la túnica de una mujer le llegaba a los tobillos mientras que la de un hombre le llegaba a las rodillas la ropa además de ser utilitaria era un reflejo de estatus más que de género, como se refleja en las leyes suntuarias que establecían que solo ciertas personas podían usar terciopelo y que las clases bajas se limitaban a lana o lino monótonos. En otras partes del mundo, los abrigos de tela o túnicas neutrales al género también fueron la norma durante largos periodos. El kimono japonés reemplazó a los conjuntos de dos piezas de camisa y pantalón a partir del periodo Heian, que duró desde 794 hasta 1185. Hombres y mujeres vestían kimonos ceñidos a la cintura con un obi o faja. Si bien las prendas y modas adicionales agregaron distinciones entre hombres y mujeres, el aspecto general era mucho más similar a lo que se usaba en Europa en el mismo periodo. Solo a fines del siglo XIX, los japoneses comenzaron a adoptar la vestimenta occidental moderna. El sarong, usado por personas del sudeste asiático, la península arábiga y el cuerno de África, también es una envoltura de tela omnipresente que puede ser y es usado por cualquier género. El colonialismo básicamente vistió al mundo a la imagen de occidente. Hasta el siglo XIV, tanto hombres como mujeres continuaron usando atuendos muy similares. Acentuar sus curvas no era importante en absoluto y ambos géneros adornaban prendas y túnicas drapeadas o sin forma para cubrirse. La ropa era simplemente una necesidad, las prendas debían ser prácticas y sin mucho desarrollo en la sastrería, las modas no necesitaban cambiar. Pero en el siglo XIV la tecnología comenzó a desarrollarse y también la sastrería. Ahora teníamos cha-cha-cha-ropa interior. Bueno, los hombres. Mientras que las mujeres y los hombres menos a la moda continuaron vistiéndose con túnicas largas, la vestimenta masculina estaba dominada por dobladillos cortos combinados con medias que se usaban como prenda exterior de las piernas. Mostrar esas piernazas torneadas estaba de moda porque estamos en la época de los caballeros Que en ese entonces eran el ícono sexual, el sex symbol del momento Y cuantas más piernas pudieran mostrar, mejor Este estilo más corto inevitablemente llevó a que se tuviera que agregar algo para <coughs> pues, ocultar el paquete O para que nada se saliera de su lugar las medias eran los pantalones de hoy, pero en la época medieval salir solo con medias era inaceptable. La prenda tenía que combinarse con una falda corta o una túnica. Imagínense una versión medieval de la falda de los años 2000. Incluso cuando la superposición de la túnica pasó de moda, los pantalones se diseñaron para hincharse hasta alcanzar proporciones similares a las de una falda, de acuerdo con el espíritu de la época. La gran división, que es el precedente del género de la ropa que vemos ahora en Occidente, comenzó en Francia. Para el reinado de Luis XIV, un grupo de costureras comenzó a organizarse en un gremio separado distinto de los sastres y se dedicó únicamente a la moda femenina. En este punto, la moda para mujeres y la sastrería para hombres tomaron caminos separados. Luego, en el periodo de la regencia de Inglaterra, desde aproximadamente 1790 hasta 1820, se hizo popular un nuevo estilo encabezado por personas como Bob Brommel. Brommel es a menudo llamado el árbitro de la moda masculina en ese momento y fue uno de los puntos de referencia históricos más conocidos para el dandismo. El nuevo estilo de este periodo allanó el camino para el traje moderno. Las diferencias en la vestimenta se volvieron cada vez más según el género hasta que el género mismo se convirtió en un binario tan arraigado en la imaginación popular que comenzó a tener vida propia. Las personas se clasificaban rígidamente en uno de dos géneros con reglas de vestimenta tan inquebrantables que muchos países tenían leyes de travestismo. Los hombres y mujeres de la clase élite hasta el siglo XVIII a menudo emulaban un espectáculo de ricos terciopelos, finas sedas, encajes, calzado decorativo, pelucas, adornos para la cabeza y polvos perfumados. Los hombres con trajes rosas, joyas de oro y plata y camisas bordadas se consideraban muy masculinos independientemente de la elección del color o los adornos que usaran. Cuanto más intrincado el vestido, mayor era el estatus del usuario en la sociedad. La moda no era solo un asunto de mujeres entonces, sino que se feminizó a partir del siglo XIX, cuando la representación de género se hizo más fuerte que la clase social. Como dijo Freud, cuando te encuentras con un ser humano, la primera distinción que haces es masculino o femenino, y estás acostumbrado a hacer la distinción con una certeza inquebrantable. Si Freud hubiera vivido durante el siglo XX en lugar del XIX, podría haber tenido buenas razones para dudar. En una era en la que las normas de género y muchas otras normas estaban siendo cuestionadas y desmanteladas, la ropa unisex era el uniforme elegido por los soldados en las guerras culturales. Con el cambio de siglo, no solo la moda se volvió más feminizada, sino que la identidad masculina experimentó un cambio distintivo con la modernización. A medida que se producía la industrialización, los estratos sociales de la indumentaria se transformaban en términos de ocupación. El abismo social entre la clase baja, media y alta fue enorme durante la era industrial. La moda resulta frente al vestido un producto de sociedades opulentas, es decir, ligada al consumo. La ropa casi no estaba disponible para los pobres, pero abundaba para los ricos, para quienes se crearon cambios en las modas. Solo se esperaba que los miembros de otras clases sociales emularan a los ricos si querían verse a la moda. A finales del siglo XIX, la ropa se había vuelto más barata y accesible para las clases más bajas de la sociedad. Las mujeres de clase media y alta gastaban una cantidad sustancial de sus ingresos en ropa de moda. La ropa social de los hombres se hizo cada vez más simplificada, renunciando a usar todos los colores brillantes y las joyas y dejándolo en manos de las mujeres. De esto hablamos largo y tendido en el episodio 70. Los primeros teóricos relacionaron la moda con el estatus social de la mujer. Los ricos mostraban su riqueza adornando a sus esposas e hijas con un aire de sofisticación. Las mujeres también dedicaron interminables esfuerzos y horas para ser damas. Los corsés, los zapatos de tacón, los sombreros, etcétera, son objetos que imposibilitan la realización de cualquier actividad útil, separando por tanto a la mujer del espacio productivo. Esta situación, aunque ha sido solamente la de una minoría, se ha convertido en el modelo de referencia y en un potente configurador del imaginario sobre el consumo ligado a la feminidad. Expresado de otra forma, la moda varía más cuando existen sociedades articuladas en torno al consumo y para esto es importante que exista una clara definición del género en ella. En el siglo XX, la ropa parece haber perdido su relevancia económica, pero no la simbólica. Esto se debe a que la ropa está disponible en todos los rangos de precios para todos los bolsillos. Quienes tienen recursos limitados aún pueden emular la moda creando estilos personales que sean expresión de sus identidades en lugar de imitar los estilos de los ricos. También la segmentación por edad ha jugado un papel muy destacado en la definición del estilo de los hombres. Entre las mujeres, la segmentación por edad es solo para quienes quieren creer en ella. Aunque muchas marcas tienden a extenderse más allá de los límites de la masculinidad, la división de género aún existe. En esa medida se puede suponer que la moda es cultural y que afecta la percepción y la experiencia del diseño de los consumidores. Por ejemplo, rosa para la niña y azul para el niño es el cliché que define el género mediante un código de colores. En el mundo del diseño, el diseño industrial se considera masculino y el diseño textil como femenino. Incluso el diseño se convierte en estereotipos de género como el encaje femenino, las muñecas para niñas, el cuero masculino, etc. Pero hoy, la naturaleza de la moda parece estar evolucionando hacia una apariencia indistinta, multifacética y muy fragmentada. Las sociedades han cambiado drásticamente en las últimas décadas. La clase social se ha vuelto menos prominente en la sociedad contemporánea de hoy. En lugar de diferenciación de clases, hay fragmentación de culturas dentro de las sociedades. El término género comenzó a usarse para describir los aspectos sociales y culturales del sexo biológico en la década de 1950, un reconocimiento tácito de que el sexo y el género de uno podrían no coincidir perfectamente. La década de 1960 fue una época especial en el sentido de que la moda surgió en los grupos de menor estatus y fue adoptada por los ricos este fenómeno de la moda desafió la edad y las barreras sociales y culturales. La indumentaria unisex de los años 60 y 70 aspiraba a difuminar o traspasar las líneas de género. En última instancia, sin embargo, entregó uniformidad con una inclinación masculina. Y aquí pensemos, por ejemplo, en el smoking de Yves Saint Laurent, que si bien Tenía la intención de empoderar a la mujer al final, pues tenía que usar prendas que fueran tradicionalmente masculinas. A principios de los 90, los diseñadores intentaron ser innovadores agregando elementos femeninos a la moda masculina. También parecía haber un dominio femenino sobre la cultura. La moda para mujer se ajustaba a la definición de supremacía en conflicto. Las mujeres han ocupado una posición contrastante en diferentes épocas, desde marginalmente no ocultadas hasta el dominio y empoderamiento femenino en los años 90. A lo largo de los siglos, las mujeres han tomado prestadas prendas masculinas, desde la camisa hasta el traje pantalón, como lo mencionamos. Sin embargo, con los hombres, no pasó lo contrario, lo que es evidente incluso ahora, donde las modas inclusivas a menudo son simplemente ropa de hombre adaptada, lo que sugiere que la ropa de hombre es el estándar. Este marco binario para la vestimenta también es evidente en un contexto colonial y racial. Los europeos vieron la falta de una fuerte distinción de género en la vestimenta en muchas sociedades asiáticas, africanas y americanas, como evidencia de atraso cultural. Si bien la vestimenta de género puede parecer completamente benigna, puede presentar un problema para las personas que viven fuera de las normas de género de su sociedad. Incluso para las personas que generalmente se ajustan a las normas de género, restringen las opciones disponibles para ellos, como puede atestiguar cualquiera que no haya podido encontrar una prenda de su talla o en un color que no sea rosa neón. Dado que no hay una necesidad estricta de estas distinciones, ¿qué podemos hacer para que las compras y los patrones de costura sean inclusivos y acogedores para todos sin eliminar las opciones de las personas. No hay duda de que las diferencias en los cuerpos tienen que ser atendidas. Evidentemente no podemos ignorar la necesidad de pinzas en el busto, tiros más altos o calcetines largos. Incluso en la escuela de diseño de patrones, el corte se enseña en función de las diferencias en la forma del cuerpo entre los sexos. Esto también incluye hacer ropa en base al promedio, lo cual es un problema. Incluso entre personas del mismo sexo hay muchas variaciones en los cuerpos. De alguna manera ya estamos llegando allí. En los últimos 10 años ha habido una tendencia hacia una mayor flexión de género en la moda y la idea se ha vuelto más aceptada pero como lo mencionamos antes, lo que se ha visto más bien es la apropiación de lo que se considera ropa masculina clásica para el cuerpo femenino. Y esto vuelve al punto de que la moda masculina es el estándar y lo único que queda por hacer es adaptarlo para personas que no son hombres. El enfoque opuesto, hombres que visten ropa de mujer, en realidad no es nuevo. Occidente ha sido pionero en este tema, principalmente en las comunidades queer de color, sin embargo solo en los últimos años se ha vuelto más aceptado. Creo que la flexibilidad de género no solo no es suficiente, sino que incluso es potencialmente retrógrada en el sentido de que no aborda la raíz del problema. Deberíamos eliminar por completo la asociación de cierta ropa con un género específico y en su lugar aceptar que las personas usen la ropa que quieran. La moda contribuye a nuevas definiciones de identidades sociales y nuevos atributos a las preferencias personales. Los estudios de género en el diseño ahora han desafiado estos géneros polémicos, estereotipos, perspectivas culturales y sociales. Los diseñadores de hoy están empujando los límites basados en el género en la moda y casi pulverizándolos. Están dando su vida a su visión de lo que consideran moda. La ropa es solo ropa y es solo un representante de la expresión, no tiene ningún género propio separado del usuario. En la práctica, esto significaría simplemente dejar de lado las etiquetas de ropa de mujer y de hombre y describir estilos, al mismo tiempo que se amplía el tamaño para atender a más personas. Por supuesto, hay que ser realistas y ver los problemas a los que nos enfrentamos en lo que respecta a la ropa producida en masa. Por ejemplo, una de las razones por las que los zapatos de hombre comienzan en su mayoría en el número 6 de México es que según los fabricantes no hay suficientes hombres que usen 4 o 5 en el mercado para unos Oxfords, por ejemplo. Sin embargo, si el tamaño se expandiera para incluir pies más pequeños y un aumento correspondiente en el número de mujeres que usan zapatos Oxfords debido a una relajación de las normas de vestimenta según el género, la base de consumidores también aumentaría. Lo mismo podría ocurrir en sentido contrario para los zapatos de mujer, evidenciado en el cambio del mercado hacia tallas más grandes en los últimos años. En general, no habría necesidad de generar nuevos productos, sino solo volver a comercializar los existentes como sin género y reconsiderar la producción relativa de diferentes tamaños. Una de las principales líneas argumentales de la moda de los últimos años ha sido la adopción generalizada y repentina de la industria de la ropa que ignora las líneas de género. Si bien las marcas antimoda e iconoclastas como Comme des Garçons y Rick Owens lo han estado haciendo durante años, también vimos cómo Alessandro Michele en su trayectoria en Gucci presentó blusas con lazos en el cuello para hombres y Prada mostró una colección que era simultáneamente para él y ella. La tendencia de la androginia no es tanto un regreso inconsciente a la tradición antigua, sino más bien una mirada retrospectiva a las preguntas más recientes sobre los roles de género que surgieron en la década de 1970. Hubo muchas preguntas planteadas por el feminismo, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento por los derechos de los homosexuales sobre los roles de género y hasta qué punto las personas deberían seguir estos roles de género. Y parte de esas respuestas y soluciones van a ser la forma en que nos vestimos. La distinción de género en la vestimenta es una cuestión puramente cultural que puede causar daño a algunas personas y limitar la libertad de otras. ¿Podemos imaginar un mundo donde no exista esta distinción? Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Nos encantaría escuchar su opinión en Spotify si nos están escuchando por ahí o leerlos en nuestro Instagram, historia y moda guión bajo. Les recordamos que pueden acceder a más contenido y ser parte de nuestra comunidad de mecenas en Patreon para que puedan acceder a video podcasts, masterclasses y mucho más contenido eh, hecho especialmente para ustedes al mismo tiempo que ayudan a que este proyecto siga adelante. Les esperamos la próxima semana con temas controversiales, incómodos, de reflexión, historia y, por supuesto, moda. Chao.